0: Depuis 2018, Commune Agir et InWeave coordonnent un projet de co-renforcement des capacités critiques pour favoriser les changements systémiques qu'on a baptisé « Corps des camps. Quatre organisations ont participé à des expérimentations dans le cadre du projet, dont le Front commun pour la transition énergétique. Alain, parle-nous du Front commun. Euh,
1: le Front commun pour la transition énergétique, ça a été une belle découverte. Euh, C'est un mouvement qui est vraiment euh, unique euh, au Québec. Euh, qui, euh, quand on regarde euh, l'ensemble des démarches euh, collectives là, qui ont pour but de, de faire avancer euh, notre société, euh, le Front commun, bien sûr, euh, mène des activités, des actions qui sont bénéfiques euh, pour l'ensemble de la population. Mais ce qu'ils font vraiment de particulier, c'est qu'ils réunissent largement euh, des gens de, vraiment de différents, différents horizons. On parle euh, de groupes citoyens, de groupes communautaires, de syndicats, de chercheurs. Cette capacité-là de réunir et d'avancer ensemble une si grande diversité, ça, c'est vraiment particulier. Puis, on cherche beaucoup à comprendre comment ils réussissent à faire ça. Euh, on pense que ça peut vraiment servir, euh, servir largement. Euh, L'autre aspect qui est vraiment euh, intéressant du programme, c'est leur ouverture. Parce qu'il y a des initiatives de démarches collectives. il y en a eu avant et, au Québec. Puis, ils sont vraiment intéressés à faire des liens, à apprendre de ce qui était fait il euh, y a cette hmm. unité là de poser des questions, de dire « Ah oui, pouvez-vous nous aider pour telle, telle, telle chose? » C'est vraiment inspirant là, de travailler a, avec eux. L'autre aspect qui est vraiment intéressant du fonds commun, c'est leur évolution. Parce qu'ils sont partis d'un groupe, de, de, de groupes citoyens euh, et, et des groupes de base qui se sont joints. Euh, maintenant, ils sont vraiment en croissance comme groupe. Ils ont à, à se structurer comme organisation. Donc, comment on, on, on continue d'être branché euh, connectés sur cette mobilisation large-là, qu'on reste inclusif, euh, ouvert à d'autres, en même temps comment on s'organise, on se structure pour pouvoir euh, euh, progresser. Euh, donc, c'est des beaux défis euh, euh, importants pour lesquels on, on trouve qu'ils sont vraiment intéressants on et
0: on est vraiment heureux d'avoir fait ce bout de chemin euh, avec eux. J'ai rencontré Elisabeth Gibault et Mélanie Bosby, qui sont respectivement coordonnatrices générale et responsable de la vie associative au Front commun pour la transition énergétique.
2: Bonjour, mon nom est Elisabeth Gibault, je suis coordonnatrice du Front commun pour la transition énergétique, qui est une vaste coalition qui œuvre à une transition écologique porteuse de justice sociale. Mon rôle consiste à accompagner, soutenir et faciliter le travail de l'équipe du comité de coordination et des membres de notre belle coalition dans le déploiement des nombreux projets qu'il Bonjour, mon nom est Mélanie Busby. Je suis responsable de la vie associative au Front
3: commun pour la transition énergétique. Donc, mon rôle, c'est d'assurer la liaison entre l'organisation et ses membres, de porter la voix des membres dans l'organisation, mais aussi de m'assurer que tout le monde euh, convienne d'un fonctionnement fluide, puis qu'on comprenne bien tout le monde pour que les choses se passent bien. Et euh, dans la dernière année, j'ai participé au projet Cordecam.
0: Elisabeth, <rire> Mélanie, bonjour. D'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le Front commun pour la transition
2: énergétique? Le Front commun pour la transition énergétique, euh, c'est une grande coalition qui est née en 2015 dans la foulée de la lutte contre l'énergie est. Euh, elle est composée de cinq catégories membres euh, de la société civile, donc groupes groupe communautaires et autres groupes de la société civile, groupes syndicaux, groupes de jeunes, groupes citoyens et euh, ONG environnementales. Donc, comme on, on peut constater, on a une grande variété d'organisations membres qui proviennent de cultures organisationnelles très différentes, mais qui sont toutes animées par euh, la volonté euh, d'entreprendre une transition écologique porteuse de justice sociale.
0: Vous l'avez dit, le Front commun, c'est une grande tente. Comment convainc-t-on autant d'organisations de toute nature de faire cause
3: commune? Je pense qu'il y a certains éléments du contexte. Je pense que tout le monde prend conscience que euh, cette transition-là vers le moins d'énergie fossile, vers une euh, transformation sociale, les gens commencent à en prendre. Consciente. Il un appel, là, on comme forcé de réfléchir à ça, les gens qui ont conscience. Euh, puis je dirais, bien, une chose qui a beaucoup amené d'organisation, c'est la rédaction de notre feuille de route pour la transition du Québec vers la carbone C'est un gros travail collectif de réflexion sur ce qu'il fallait faire pour cette transition-là. Euh, ça a rallié plusieurs personnes, plusieurs organisations.
0: On va parler plus spécifiquement de ce projet de co-renforcement des capacités, car des cas. avez-vous déjà touché à ces questions-là de renforcement des capacités ou c'était vraiment quelque chose de nouveau pour vous?
2: Je pense qu'au moment de, de commencer le projet Corps des Quatre, on était dans des réflexions euh, à plusieurs niveaux. Euh, la, la coalition euh, prenait un nouveau virage, développait, on venait d'obtenir beaucoup de budget euh, pour notamment mener le projet Collectivité Zen, donc un projet de développement territorial sur, euh, qui vise à mettre en œuvre notre feuille de route euh, sur différents territoires du Québec, ce qui nous permettait euh, de réfléchir à qu ce qu'on voulait comme coalition pour les prochaines années. Quand moi je suis arrivée en poste, on m'a donné le, le mandat de développer une coalition qui soit en mode organisation apprenante et collaborative. Donc le projet est arrivait à point à ce moment-là pour nous aider à, à mettre la chair autour de cette os-là. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement une coalition qui travaille sur ces bases-là? Euh, comment on fait pour développer une coalition aussi? Euh, C'était un peu euh, singulier comme processus de une coalition, une coalition s'ancre dans des projets de, de rendre en comme collectivité zen, comme différents axes de travail dont on pourra parler tout à l'heure aussi, l'axe transversal avec les solidarités avec les premiers peuples, inclusivité, justice sociale. Donc, on avait vraiment une coalition qui visait large, qui avait des projets ambitieux. Et là, on avait vraiment un, un besoin là, de, de renforcer certaines capacités ou de, de développer notre, notre, notre disposition, notre, notre facilité à travailler ensemble dans la journée.
0: Et qu'est-ce qui spécifiquement là, vous a donné envie de plonger On participe à ce projet. On va de l'avant.
3: <rire> il faut dire que le projet, que le, le projet comme l'étape est arrivé un peu à un moment, je dirais, presque de crise. Euh, Elisabeth l'a dit, on, part, on partait d'une organisation avec juste une personne à la permanence, euh, une équipe qui augmentait, euh, très peu de structure, très peu de choses formalisées. Euh, on, on était aussi à un, un moment charnière où on avait passé deux ans à réfléchir à qu ce qu'il fallait faire pour faire cette transition-là. À, vraiment, on passait du mode de réflexion au mode euh, on passe à l'action. Puis euh, ben, au moment de réfléchir à l'action, on nous demandait à le monde ben, qu'est-ce qu'on fait. Puis la réponse, ça ressemblait pas mal à <rire> des sens uniques qui vont dans, dans toutes les directions. Euh, donc il y avait ce besoin-là de réfléchir à ce qu'on fait ensemble, à notre rôle en tant qu'acteur collectif. Puis on avait besoin de structuration, de formaliser comment on fonctionnait. Euh, le projet Code 4 ne pas mieux tomber.
2: Ça répondait vraiment à un grand besoin. Il y a toujours une recherche d'équilibre aussi entre souplesse. T'sais, une coalition, c'est un mouvement autoportant. On convainc personne de nous s'y joindre. Donc, on essaie de faciliter, d'accompagner un travail qui veut se faire, qui fait en sorte que les organisations se réunissent spontanément autour d'un objectif. Puis, il y a la volonté de structurer, mais pas trop. T'sais, il y a toujours un équilibre assez délicat à, à atteindre. Donc le projet. Côte venait à Point-Nommé pour nous aider à, à définir qu'est-ce qui allait donner cet équilibre-là, à la fois une souplesse dans la capacité à réagir et à agir collectivement, puis une structuration qui allait quand même faciliter un certain travail collectif aussi. Il y avait vraiment un équilibre à atteindre à ce moment-là. Au moment d'amorcer
0: cette expérience, se dit d'identifier sept défis systémiques auxquels vous avez à faire face. Il y avait donc beaucoup de terrain à couvrir. On s'arrête sur quelques-unes des sept la transition énergétique, ça touche tout le monde, tout le monde doit contribuer si on veut pouvoir avancer. Et vous avez un membership qui est très, très divers, et très large. Comment parvient on à concilier autant de différents points de vue et des
3: intérêts différents? C'est jamais facile. C'est jamais facile de travailler dans cette grande diversité-là. Je dit tout à l'heure, quand on a posé la question à nos membres, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Les réponses, étaient vraiment éthique. Et je pense qu'on s'en est tiré. De... Il y a plusieurs clés pour s'en tirer. Une de celles-là, c'était euh, d'arrêter de se dire qu'on parle d'une seule voix, puis de reconnaître la multiplicité des modes d'action, des positions, puis de travailler, de l'accepter. Hein. On ne parle pas d'une seule voix. Euh, puis de laisser du loose, laisser de l'air. Notre application, euh, quand on s'est demandé ce qu'on allait faire ensemble, on a défini sept axes de travail pour essayer de rejoindre le plus de membres possible, mais leur donner la latitude, puis qu'ils se retrouvent dans le genre de travail qu'ils avaient à faire. Fait que je pense que euh, se donner du lot, c'est pas essayer de parler d'une seule voix, puis avoir plusieurs axes pour travailler, euh, ça a permis de coagir plus facilement qu'autour d'un seul noyau d'une seule voix.
2: Et je pense qu'il fallait que collectivement aussi, on, on s'autorise à à faire des petits pas. On a des objectifs très ambitieux. On est tous animés par la volonté les, on, de lutter contre le changement climatique, de faire face à l'urgence climatique. Puis il y a beaucoup à faire. C'est complexe, c'est vaste. Il y a des énormes changements à entreprendre. Puis il fallait qu'on se donne un petit peu de place ou la capacité de voir que pour y arriver, il fallait qu'on fasse des pas qui allaient pas être aussi grands qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse idéalement dans l'idéal, mais se donner la... la, la l'espace mental de voir qu'on avait le droit à des erreurs, on avait le droit à des ajustements, il fallait faire des premiers pas, essayer. Et tout ce qu'on essaie de faire au front commun pour la transition énergétique n'a jamais été fait encore. La transition écologique, euh, porte de justice sociale au Québec, on, on, on entreprend à peine ce chemin-là, puis on y ajoute des projets comme la, la réconciliation avec les, les premiers peuples, inclusivité, justice sociale, donc on en met de large. Je pense qu'il fallait qu'on on se donne un espace pour voir que pour y arriver, ben, on, on allait y aller de façon justement apprenante et collaborative, apprenante dans le sens où on fait des pas, on s'ajuste et on s'autorise à cet ajustement nous aussi de façon collective.
0: Dans un même ordre d'idées, ça doit être un défi, non seulement faire travailler tout ce monde-là aussi, mais aussi de donner une voix à tout le monde. Comment on parvient à donner une voix à tous ces différents, cette multitude-là de groupes qui font partie du front commun?
3: Je pense qu'on ne prétendra pas qu'on réussit à donner une voix à tout le monde. On essaie très fort euh, on est en train d'essayer de développer euh, des stratégies pour euh, atténuer les, euh, les différences euh, dans, les, dans les pouvoirs des différentes organisations. C'est un travail qu'on avance. Comment on fait… Euh... <rire> c'est une bonne question. Ouais. Une bonne question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de prendre connaissance de ces relations de pouvoir-là, essayer de les rendre explicites et de travailler explicitement à réduire ces inégalités de pouvoir. On donc essayer de donner une voix à tout le monde, que ce soit dans les processus, dans le fonctionnement, ou euh, dans le choix des projets.
2: Mais, euh, tu sais, il n'y a pas une, une seule bonne réponse. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je pense que c'est très bien résumé. Puis, tu sais, je dirais qu'il y a beaucoup d'humilité puis beaucoup d'écoute dans cette démarche-là aussi. Euh, qui n'est pas entendu à l'heure actuelle et pourquoi euh, on s'est donné les moyens aussi de, de d'embaucher deux chargés de projet à temps plein. Donc une, une chargée de projet qui s'occupe de, des alliances et solidarité avec les premiers peuples puis d'autres chargés de projet qui s'occupent des dossiers inclusivité et justice sociale. Et l'idée c'est vraiment d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse au Front commun pour que nos membres soient plus inclusifs, à de meilleures pratiques, comment on fait pour tisser des liens avec les premiers peuples, quelles seraient les premières étapes, euh, notamment sur ces, ces enjeux-là. Euh, comment on adapte nos communications, comment on adapte notre vocabulaire aussi, on prend conscience à quel point notre vocabulaire n'est nécessairement adapté à, aux réalités des premiers peuples, par exemple. Euh, donc, les y a différentes, euh, différentes... couches de travail là, qui sont en cours, c'est complexe, ça prend du temps, puis comme, comme Mélanie disait, je pense que euh, c'est un chemin qu'on commence à faire, il y a encore beaucoup à faire, on n'est vraiment pas parfait, mais on a la volonté de, de faire en sorte que chacune des organisations membres sont quand même chacune des catégorie de population qu'on essaie de, de rallier ou de d'inclure dans la lutte contre l'urgence climatique qui sont tendues. Au cours des dernières années,
0: le Front commun est passé d'une organisation assez légère qui dépendait des contributions des membres à une organisation qui a un financement plus large, une permanence, vous êtes doté euh, d'une capacité organisationnelle, que ce soit des ressources humaines, des budget, tout ça. Comment s'est opérée cette
2: transformation-là? Je pense que c'est venu beaucoup avec le projet « Collectivité Zen », donc la volonté quand les membres ont, ont rédigé collectivement euh, la feuille de route, euh, qui montrait vraiment la voie, du, comment on pouvait faire en sorte que le, que le Québec devienne carboneutre dans une perspective de justice sociale. On a vraiment fait un document exhaustif là-dessus. L'idée c'était de voir bien, comment on met en action ce document-là de façon collective. Le projet « Collectivité Zen » est arrivé par la suite, ça a été un des premiers projets que, qui est de la feuille de route. Euh, pour ce projet-là, il a eu beaucoup de financement qu'on a obtenu, qui a permis de monter nos capacités, notamment l'équipe, comme Elamie disait, on est passé de 1 personne à 17 personnes actuellement à l'embauche du Front commun. C'est sûr que ça nécessitait une structuration budgétaire, euh, une structuration générale, en fait, pour pouvoir développer, euh, installer une équipe en place, développer des métiers, installer tout le monde avec des mandats de plan. Euh, c'est une transformation qui, qui, qui est encore en cours, ça, ça se fait pas en un clin d'œil. Euh, ça demande quand même une capacité collective particulière parce qu'on est passé d'une coalition plus traditionnelle, où traditionnellement, traditionnellement, pardon, les, les coalitions se réunissent autour d'un enjeu bien précis de façon ponctuelle. Souvent, ça met le saveur des coalitions. Mais depuis le projet Collectivité Z, je pense que le, le Front commun demande à ses membres de, de s'inscrire dans une durée qui est assez singulière pour une coalition. Donc, on est à la recherche aussi de cet équilibre-là, comment rester une coalition d'action tout en menant des projets d'envergure qui demandent une certaine vision à long terme. Donc, je le ZEN, on a un projet de transition juste en milieu de travail aussi, tous les axes transversaux, inclusivité, justice sociale, alliance avec les premiers peuples. C'est des projets qui demandent une vision au moyen et long terme, qui font en sorte qu'on est en train d'installer une coalition dans une position assez singulière où on va travailler sur la durée tous ensemble
3: je rajouterais juste, j'aime ça en anglais, ils disent « form, storm, norm, perform <rires> ». Donc, tu sais, on a passé, passé ces étapes-là. Tu sais, on forme une organisation, euh, tu sais, on avance ensemble, Puis il y a le, des moments de crise où on se pose des questions, on n'est plus sûr de ce qu'on fait, on n'est plus sûr de comment on fonctionne. Après ça, on, on formalise, on, on a besoin de dialogue, on a besoin de, de discuter de ce qu'on est en train de faire puis d'en de comment on fonctionne. Puis on a tout passé ces étapes-là pendant cette période-là. Puis après ça, bien, on est capable d'être plus efficace. Moi, je trouve que ça résume bien les étapes qu'on a
2: traversées.
0: Et comment arrive-t-on à changer notre structure et à croître de pareille manière sans perdre de vue qui on est et ce qu'on veut accomplir?
3: Mais moi, la, la, la réponse qui me vient, c'est que la, la, la mission euh, du Front commun pour la transition énergétique, qu'on appellerait probablement maintenant plus le, le Front commun pour la transition socio-écologique si on avait le renommé. Euh, quand, quand cette mission-là est tellement importante, euh, c'est pas difficile de ne pas la perdre de vue. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça ce notre but. Puis c'est toujours rester au centre de, de toutes nos démarches. De comment on arrive, de comment on procède, comment on incarne, qu'est-ce qu'on essaie de faire.
0: Quand on vise des changements systémiques, comme c'est le cas du Front commun, mais qu'on doit aussi faire des changements importants à l'interne, comment on combine ça, la grande et la petite échelle?
2: Je dirais que ce n'est pas un exercice aisé, puis on l'a traversé dans la dernière année et C'est sûr que ça cause des frustrations, parce que nos membres qui attendent de l'action, qui attendent qu'on soit sur le terrain pour euh, agir sur l'urgence climatique... Euh, des fois, on, il peut y avoir des, des, des incompréhensions sur le fait que l'on est en structuration interne pour pouvoir accueillir les membres de l'équipe et installer une structure de travail qui fasse en sorte que justement les objectifs puissent être accomplis. Euh, ça demande du temps, le temps on ne l'a pas, tout le monde est en mode urgence l'urgence climatique, tout le monde est préoccupé par l'urgence climatique, nous aussi à l'interne, donc c'est sûr que ça entraîne des fois euh, un, un climat de travail ou un climat de collaboration là, qui peut être un peu euh, générateur de frustration, mais avec la, la communication, euh, collaboration, euh, on traverse étape par étape quand on fait justement, on vient de finir d'adopter notre planification stratégique, qui fait en sorte que les membres ont collectivement été appelés à se prononcer sur les, les sept axes de travail sur lesquels on veut travailler collectivement dans les prochaines années. Donc on voit que, c'est tranquillement, on a franchi des étapes importantes, qui font en sorte que notre structuration interne va porter ses fruits à l'externe aussi, puis on pourra poursuivre le chemin en ça demande de la patience. Je pensais que la phase un peu, moi
3: euh, j'aime dire euh, qu'on était un peu comme une chimie dans un cocon. <rire> On avait besoin d'un petit temps d'incubation pour, euh, pour déployer nos ailes. Ça, fait que, euh, ça demandait de la patience de la part du monde. J'espère qu'on va être capable de répondre à leurs attentes maintenant qu'on émerge du
0: cocon. <rire> vous l'avez mentionné plus tôt, vous faites une grande place au peuple autochtone, au
2: sein du front commun. Parlez-nous de cette démarche. Euh, ben, je pense que c'est une démarche. Très importante. C'est n'est pas toujours facile non plus, euh, beaucoup d'écoute. Le chemin n'est euh, pas tracé, le chemin de la réconciliation avec les premiers peuples. Et euh, pourrait vous parler, c'est notre collègue Mamie, qui, qui est la chargée de projet en poste, pourrait nous parler là, de, de la difficulté de, de, de créer ces alliances-là ou de savoir par où commencer. Donc, c'est un travail là, qui, qui commence à prendre un élan et apporter quelques fruits aussi, mais on en au début. Là. Puis, je parlais tout, tout, plutôt de, du vocabulaire, je pense qu'on a été beaucoup sensibilisés la dernière année au fait que la perception du territoire euh, par les, les allochtones, donc les Blancs du Québec, est très différente de celle des, des peuples autochtones, on a tout intérêt justement à mieux comprendre euh, comment les territoires sont perçus pour, euh, pour alimenter notre lutte pour une transition socio-écologique. Donc, il y a un ambition mutuel euh, qui est en train de se faire, et puis un ancrage aussi de nos luttes qui sont en train de se faire, qui, qui, qui je pense qu'ils vont être très heureux très, très sur la suite.
3: Moi, je, je pense que c'est le fun d'expliquer pourquoi, pourquoi cette alliance avec les peuples autochtones. Euh, il y a quand même des études qui montrent que les endroits où il y a plus de biodiversité sur la Terre sont des endroits protégés sur lesquels il y a des, des peuples autochtones. On peut se dire que ben, c'est souvent des régions éloignées. Mais euh, je pense que dans leur vision, leur approche, une espèce de vision de la vie, euh, ils ont une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus euh, intégrée des différentes, c'est euh, comme le territoire, la culture, euh, l'environnement. Pour eux, c'est toute une seule et même chose. Ils ont vraiment une approche plus globale. Je pense qu'on a vraiment euh, à apprendre euh, de ces personnes-là. Puis une autre chose aussi, c'est vu qu'ils occupent le territoire, souvent des grands territoires euh, un peu plus éloignés, ils sont souvent à l'avant-plan quand il y a des compagnies euh, extractives qui viennent exploiter la forêt, exploiter des mines, qui vont faire quand même des dommages importants, ils vont euh, souvent être sur la ligne, sur le front, euh, pour protéger le territoire euh, contre des sévices un peu de cet ordre-là. Je pense qu'il y a quand même euh, un, un intérêt, un grand intérêt à collaborer et apprendre à prendre, euh, travailler ensemble et les soutenir aussi.
0: Savoir inclure est tout au haut de la liste des capacités critiques qui est au centre du projet de renforcement des capacités auxquelles vous avez participé. Et je pense aussi que c'est une valeur très, très importante pour votre organisation. Qu'est-ce que vous avez tiré du projet quant à la capacité d'inclure? Peut-être une compréhension que c'est un travail qui doit se faire en
2: profondeur. Euh... Dans les documents de le Cordeca, on voit que c'est une capacité, par exemple, de mettre en place des espaces, du temps, des dispositifs, des règles de discussion qui favorisent la pleine participation. On a franchi plusieurs étapes en ce sens-là dans la dernière année. On se met en place un code de vie pour favoriser des échanges respectueux. On est en train de travailler sur un guide de pratiques solidaire. Donc, comment on fait en sorte que chacune des personnes qui participent à nos rencontres ait le sentiment de pouvoir participer à à son plein potentiel, que les droits de parole de tous et de toutes sont respectés, comment on fait pour avoir un langage inclusif aussi. On travaille à plusieurs niveaux sur tous ces aspects-là l'inclusivité. On vient d'adopter un guide pour le langage épicène. Donc, il y a vraiment plusieurs axes de travail qui peuvent être faits pour, pour incarner le savoir inclure. Je pense que l'enlignement le, qu'on se donne dans l'équipe, puis avec le comité de coordination, c'est que... Pour être cohérent avec ce qu'on prône comme changement désiré, changement systémique à grande échelle, il faut qu'on les incarne à l'interne aussi de notre organisation. C'est un peu la perspective qu'on se donne quand on, on parle de savoir inclure. Le savoir inclure, c'est que dans nos pratiques quotidiennes, il faut qu'on incarne ce qu'on dévient. Je rajouterais juste que
3: je vois, euh, au travers de toutes les questions euh, dont tous les sujets dont on discute, et puis notamment celui-là, un mot clé, c'est le temps. Mm -hmm. euh, on essaie de faire des changements profonds, on parle de la complexité, on essaie d'inclure, euh, on a besoin de dialogue, on, on essaie d'avoir un fonctionnement démocratique. Le temps, c'est vraiment un déterminant pour réussir ça, puis c'est pas toujours facile. Hein. On sait que des fois, les calendriers politiques ou de l'actualité nous amènent dans la rapidité de réaction, tout ça, fait que c'est un défi. Mais je pense qu'il faut apprendre à ralentir, apprendre le temps.
0: Maintenant, ce projet, quand des quatre, il a pris quelle forme concrètement pour votre organisation?
2: Et on a fait une série de huit expérimentations. C'était le terme qui était employé dans, dans, dans le cadre du projet, donc des expérimentations qui réunissaient les, les membres de notre comité de coordination puis quelques membres de l'équipe. Euh, le comité de coordination font quand est composé de représentants de chacune des catégories de membres euh, de la coalition. Donc, euh, on s'est euh, soumis à l'exercice de faire des expérimentations où, avec l'aide de, de, de personnes consultantes, euh, on essayait de réfléchir concrètement à la prise de décision au front commun, en contexte de changement systémique et de complexité. Donc, comment on fait dans la structure qui est en croissance rapide, qui a beaucoup de projets en branle, la volonté d'agir sur l'urgence climatique de façon rapide, mais comme Mélanie disait, on, on, on est tous en train de mettre en branle des projets qui demandent du temps et une capacité de, de mener un travail en profondeur. Donc, comment on fait pour prendre des décisions dans ce contexte-là? C'était l'objectif des, des expérimentations.
3: Moi, ouais, j'ai l'impression qu'avant le projet Comdécap, on était dans une situation euh, où toutes ces choses-là, c'était un peu une pelote de laine qu'on n'arrivait pas à démêler. Donc, ça nous a permis de tranquillement déballer, de réfléchir. Ça a été un peu pénible au début, là, quand il y a les nœuds oh, c'est difficile de voir par où commencer. Trouver le petit mot qui dépasse, euh, puis tranquillement, on y est terminé dans ces étapes-là, toutes ces choses-là, puis ça on a du temps de dialogue puis pour convenir de comment on allait prendre des décisions, puis comment, comment toutes ces choses-là, cette complexité-là, l'inclusion allait être prise en compte dans notre façon fonctionnelle.
0: En cours de projet, vous allez procéder à un diagnostic organisationnel et à une planification stratégique. Les euh, gens qui écoutent ça de l'extérieur, ça, ça demande probablement quelques petites explications, concrètement, ça veut dire quoi.
2: On a la chance euh, au Front même d'être entouré de, de, de personnes avec des, des, des compétences assez variées et exceptionnelles, euh, et euh, qui apportent vraiment leur contribution pour nous faire avancer dans les travaux, nous faire comprendre certains enjeux, puis en l'occurrence, on a eu du soutien... Euh, pour faire une planification stratégique, pour essayer de déterminer, vraiment nous aider. C'est comme l'année parle la pelote de laine, puis du fait que les, les membres arrivaient au front commun, mais avait toutes sortes de volontés de travail collectif. Il fallait qu'on arrive à déterminer c'est quoi le, le travail qu'on va fait ensemble, qu'est-ce que le front commun, c'est quoi son rôle au front commun, précisément. Est-ce que vous voulez qu'on fasse plus d'organisation, plus de représentation, plus de concertation? Euh, donc, la planification stratégique nous a permis un peu de... De cerner un peu le rôle du Front commun et les différentes étapes de franchise. Puis on a déterminé vraiment maintenant sept axes de travail, ce qui permet de clarifier un peu ce sur quoi on va collectivement œuvrer au sein du Front commun, en parallèle de toutes les, toutes les autres organisations qui, qui travaillent actuellement au Québec à, à la transition socio-écologique. Puis le diagnostic organisationnel, euh, euh, nous a vraiment permis aussi de nous outiller sur les différents enjeux liés un peu à ce que Mélanie appelle la crise ça, la crise de croissance. C'est le fait d'avoir à se développer très, très rapidement. C'est sûr que ça, ça a amené un peu de, 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 de flottement au sein du, du Front commun. Euh, une coalition qui se structure déjà, c'est assez inusité d'avoir une permanence comme ça. Donc, le diagnostic, il vous le bas sur des enjeux puis des, des outils des... Des, des recommandations pour permettre de, tranquillement de, de dénouer les nœuds puis arriver à, à faire le travail collectif
0: qui était attendu de tout ça. Une des capacités critiques qui a été mise en lumière pendant le projet, c'est dialoguer dans un contexte de complexité. Ça me semble s'appliquer parfaitement à ce que vous faites. Pourquoi c'est important pour vous de travailler sur des processus
3: décisionnels mais Parce que alors, on a nommé tout à l'heure, hein, la, la vie d'une organisation, on la, on la forme, il y a des tensions, on formalise, puis après ça, on, on peut aller dans l'action, puis être plus efficace. Euh, ce processus-là est un peu obligé, c'est ça qui va réduire les tensions, puis les conflits. Quand, quand on a parlé de diagnostic organisationnel, il s'agissait de regarder un peu euh, dans quel état on se trouvait, quels étaient les problèmes, quelles étaient les, les, des actions à mettre en place pour mieux fonctionner. Puis une des choses qui a été identifiée, c'était... Euh, okay. bon, qui avait beaucoup de tensions, puis qui avait peu clarté sur le fonctionnement. Euh, puis ça, ça amenait des tensions. Fait de formaliser comment, euh, ça ne veut pas dire d'être rigide, puis d'être euh, toujours by the book, mais au moins de se dire entre nous comment on souhaite fonctionner pour soutenir euh, notre fonctionnement puis atteindre nos objectifs, ben ça, ça diminue beaucoup les conflits et les tensions. Fait euh, c'est juste ça l'objectif. Je pense que c'est nécessaire. Ben, c'est nécessaire. C'est facilitant, en tout cas.
0: Vous avez utilisé un cadre organisationnel participatif. dites nous un peu c'est quoi les défis, les enjeux que ça implique.
3: Mais la participation, ça demande du temps, encore une fois. On est beaucoup dans la co-création. On a parlé de co renforcement des capacités. On essaie de co-construire, avec la feuille de route, on va co-construire une vision de la transition. Je pense que c'est important, puis soit au cœur... De ce que c'est l'attention, des petites résistantes au changement. Puis une des façons de surmonter notre tendance naturelle à vouloir s'accrocher à la situation actuelle, c'est de participer, de participer, de s'approprier les enjeux, de discuter, de se faire une idée. Puis là, mais quand on a participé aux solutions, on est plus enclin à y adhérer. Je pense que si on veut proposer quelque chose à l'échelle de la société, ben on a besoin de tester nos idées, on a besoin de les co-construire ensemble, on a besoin de les porter ensemble et de les faire réunir. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler de cette façon-là, de façon participative. C'est vraiment, euh, vraiment nécessaire à la transition, je pense.
0: Vous avez aussi expérimenté une prise de décision par consentement. Voulez-vous nous dire comment ça a été déroulé et quelle forme ça prend concrètement
2: ben, dans le cadre des expérimentations euh, qu'on a faites euh, pendant, le, pendant le projet corps d'État, on se rendait compte que les, les façons de prendre des décisions sont importantes. Le, le, le sentiment d'avancer vient beaucoup avec le fait que nos rencontres portent fruit et nous donnent le sentiment qu'on a tranché des étapes. Et là, on était un peu dans une impasse sur comment faire en sorte que chacun se sente entendu, puisse participer. On est une coalition. C'est au cœur de, de la thème coalition, que ce soit que chacun. C'est une des catégories ça de savoir au chapitre. Mais au-delà de ça, comment on fait en sorte qu'une fois qu'on est entendu il y a des décisions qui se prennent, il y a des étapes qui peuvent se franchir. Et donc, on a expérimenté, on a exploré un peu eh, quels autres modes de prise de décision on pouvait faire. Est-ce qu'on était toujours obligé de viser le consensus sur tout prix, ce qui est le réflexe naturel d'une coalition? Consensus, puis en avance. Mais des fois, le consensus, ça peut paralyser l'action aussi. On a soif d'action, tout le monde. Donc, la prise de décision par consentement, elle nous a été présentée, on l'a mise en, en, en œuvre un petit peu dans le cadre de nos rencontres, puis on s'est rendu compte que pour certaines décisions, puis là, on a fait le travail de départager quelles décisions doivent être prises par consensus, puis quelles décisions peuvent nous permettre de cheminer plus rapidement en mode de prise de décision par consentement. Puis à la base de la prise de décision par consentement, il y avait une prise de conscience aussi de se donner le droit de... Est-ce que ça, c'est assez bon pour être essayé? C'est pas parfait, on visera pas la perfection. On visait la perfection des fois, tu le mieux. On, on va se paralyser ou ça va nous ralentir trop dans le processus de précision. Est-ce que c'est assez bon pour essayer Est-ce que quelqu'un ou une organisation autour de la table a une objection majeure à ce qu'on procède avec tel processus, telle politique ou telle décision euh, Ça nous a permis de franchir des pas plus rapidement parce que ça, ça a donné l'attitude aux organisations autour de la table pour dire Ok, non, je n'ai pas d'objection majeure, essayons, puis on, on réajustera aux besoins il n'y a pas d'incidence pour une organisation qui fonctionne que je ne peux pas procéder avec telle, telle proposition. Donc ça a permis des déblocages. On est encore en train de l'expérimenter, c'est loin d'être parfait ou c'est loin d'être euh, fluide encore dans nos, dans nos rencontres. Puis, on a de multiples rencontres au Front commun il y a des tables, il y a des comités qui travaillent, il y a le comité de coordination, y a des assemblées générales, on a les, les, co les collectivités zen aussi, qui ont aussi des comités de coordination à l'échelle territoriale sur le territoire du Québec. Donc, c'est encore à être euh, enraciné dans nos pratiques, là, mais il y a un début de, de mise en œuvre, d'appropriation de, de ce que c'est la prise de décision par consentement et de ce que ça peut permettre comme avantage aussi. Mm. Donc, je dirais que, tu
3: une des choses qu'on a, a mentionné plus tôt, c'est, je vais arrêter parce que peut-être vous mettrez trop <rire> euh, On travaille dans un contexte de complexité, on s'est dit, la transition c'est large, ça touche tout le monde, ça touche beaucoup de clients, euh, on travaille avec des membres variés qui ont chacun leur théorie de changement, leur mode d'action. Euh, puis pendant longtemps, on essayait de parler d'une seule et même voix. C'était difficile, on essayait d'attacher tout. Euh, dans, puis quand on est dans une déconsensus, mais on regarde toutes les virgules. Normalement, je ne suis pas toujours confortable avec certains aspects. c'est inhérent, de façon inhérente, difficile dans un contexte de complexité et de diversité. Donc le, le mode de décision par consentement, ce qui permet, c'est de dire. Euh, « Est-ce que je peux vivre avec ça? »« Est-ce que je peux lâcher prise sur des virgules? » Puis nous, d'un même côté, aussi, on a appris à soumettre moins de tous les détails d'un projet, d'aller à l'essentiel. Est-ce qu'on s'entend sur l'essentiel? Est-ce que, est que je peux vivre avec ça? Est-ce que je peux, comme, comme Isabelle disait, « Est-ce que c'est assez bon pour maintenant? »« Est-ce que c'est assez sécuritaire pour l'essayer? »« Puis on pourra, bonne vie dans le futur, on pourra s'améliorer, mais il faut commencer à part. »« Est-ce que pour maintenant, c'est correct? »« Est-ce que je peux lâcher prise? » c'est ça que ça permet par rapport à la situation avant, on essayait d'avoir un consensus, d'être tout le monde d'accord, d'attacher beaucoup, beaucoup de choses dans des décisions. C'était vraiment difficile. Donc ça donne un peu d'air. Je pense que ça fait partie de ce qu'on a appris dans la dernière année, se donner un peu d'air, un peu plus, notamment dans les décisions.
0: Le Front commun, de par sa nature, on doit composer avec un enjeu de double redonnabilité que n'ont pas d'autres. Organismes. Si vous pouviez nous expliquer de quoi il s'agit et comment on surmonte les défis que ça pose.
2: Oui, ben je pense que la, une coalition, ce n'est pas une organisation comme une autre. Ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer au front commun. Euh, donc, l'enjeu de double redevabilité, c'est vraiment inhérent au fait qu'on est une coalition de front commun. Une coalition, c'est vraiment une organisation en soi. Euh, on ne peut pas composer avec une coalition comme on, dans une autre organisation, notamment au sein de l'OCA. Nous, l'OCÉAN, c'est notre comité de coordination. Et euh, l'expérimentation le, médicale nous a vraiment permis de prendre conscience du fait que euh, chaque organisation qui participe aux instances du Front commun pour la transition énergétique sont d'abord redevables à leur organisation d'attache doivent aller chercher des mandats auprès de leur organisation d'attache. Ça amène une complexité dans les discussions. Ça amène une différence aussi dans la capacité de réagir rapidement à certains enjeux, à certaines décisions qui doivent être prises. Euh, la, la façon d'aller chercher un mandat n'est pas la même, par exemple, dans une organisation syndicale que dans un groupe citoyen. Il y a une capacité de réaction qui est beaucoup plus rapide d'un côté que, que de l'autre. Ce n'est qu'un exemple, mais euh, c'est vraiment une réalité euh, avec laquelle on doit composer au Front commun quand on va prendre des décisions. Donc, l'enjeu de double code de
3: probabilité. Je pense que c'est quelque chose à quoi il faut s'habituer, parce qu'on l'a dit, on a beaucoup besoin de travailler ensemble, de co-construire pour la transition. Ça amène du travail collaboratif à plusieurs niveaux. Par exemple, notre projet collectif TZEN, TZEN, c'est pour zéro émission nette. C'est des projets territoriaux sur lesquels on rassemble des acteurs. C'est un peu les mini fronts commun pour la transition énergétique. là, tu sais, il y a comme des défis d'apprimage. Il y a ces collectivités-là ont elles-mêmes des partenaires qui ont des mandats, des missions d'organisation. Euh, les collectivités ils travaillent avec le Front commun, qui travaillent avec d'autres partenaires. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu est amené, qu'on va être amené de plus en plus à être obligé de gérer. Donc, on euh, va à plusieurs niveaux à cause de plusieurs partenaires qui travaillent dans cette complexité-là. En écosystème, ça touche la capacité de travailler en écosystème, je pense.
0: Vos expérimentations à l'intérieur du projet ont aidé à clarifier le rôle de différentes instances au sein du Front commun. Décrivez-nous brièvement comment s'est fait ce travail-là. Euh, ben, ça
3: s'est passé, euh, euh, <rire> bon, passé beaucoup avec le projet des cap Comme je disais
2: tout
3: à l'heure, te dire ça. Ça s'est passé beaucoup avec le projet des cap On s'est demandé comment on allait fonctionner. On était pris un peu dans cette plot de laine-là où on ne sait pas par où commencer au début. Euh, la première question qui est venue, c'est comment on prend les décisions, quels sont les types de décisions? Puis euh, là, on se rendait compte que euh, vu qu'on passait d'une équipe qui travaillait beaucoup avec le CA, le comité de coordination, donc une personne chargée de projet avec tous ces gens-là, euh, ce CA-là avait l'habitude d'avoir les mains dans la porte. Quand on devient une plus grande organisation, le CA, son rôle se, se modifie un peu, il doit avoir... Il y en a qui disent, euh, il y a les deux pieds dans la cuisine, mais les mains dans les poches. Ou bien, euh, si on veut, euh, il doit avoir le tableau de bord pour veiller à la réalisation de la mission et au bon fonctionnement de l'organisation, puis avoir les mains moins dans la porte. Donc, il fallait euh, déléguer ce rôle-là tranquillement à l'équipe. On avait un petit peu de difficulté. Bon, on s'est posé la question, comment euh, c'est quoi le type de décision qui se prennent euh, puis c'est qui qui va prendre les décisions. C'est vraiment intéressant parce qu'au début, toutes les validations de décisions on disait, ben oui, il faut que ça passe par le COCO. Il a fallu décliner, ah oui, c'est vrai que les décisions de communication, ça peut passer par le COCO ou le CA, mais quelle partie des décisions sont importantes? On a dit, bien, tu sais, c'est quand c'est au niveau stratégique. En fait, la question clé, je pense, qui nous a permis de résoudre comment ça allait fonctionner, c'est qu'est-ce qui est de nature stratégique, puis comment on fait cheminer une décision stratégique. Donc en fait, là, ça nous a permis de dire, ben quand c'est pas de nature stratégique, l'équipe peut s'en occuper. On a déterminé des grandes orientations avec les membres, on a déterminé un peu des stratégies, des grands plans. Ça a été approuvé par le Coco qui veille au bon fonctionnement de l'organisation. À ce moment-là, l'équipe peut s'approprier comment on le fait, c'est quoi les actions, les prochaines actions à poser. Donc, c'est pas, on n'a pas réinventé la roue, mais ça a été vraiment une, une question euh, super importante. Qu'est-ce qui est de nature stratégique, puis c'est ça qui compte qui concerne le COCO, donc c'est là, dans cette instance-là, où il y a tous les types de membres qui sont représentés puis qui ont un certain recul sur tous les projets, que les décisions nature stratégiques se prennent, c'est là qu'on détermine, est-ce qu'on a besoin de consulter davantage les membres, est-ce qu'on a besoin de se poser des questions sur l'inclusion, tout ça, ça ça concerne le CA, puis l'équipe, ça, ça lui a permis de prendre un peu d'air aussi, puis de, de développer ses capacités, puis prendre sa place dans l'organisation.
0: Un des legs du projet pour le Front commun pour la transition énergétique, c'est une page web qui traite de la richesse du travail en coalition. Décrivez-nous un peu de quoi il s'agit. Euh,
2: la volonté, c'était de ne pas s'attarder seulement sur les défis du travail collaboratif ou de la prise de décision au sein d'une organisation comme une coalition. On voulait prendre un moment, euh, se donner les moyens de, de réfléchir aussi la, aux atouts, aux forces. C'est pas pour rien que se créent des coalitions. Euh, Québec ou ailleurs, parce que ça a une richesse. Le fait de travailler en cohésion, ça donne une force. Puis qu'est-ce qui donne cette force-là? On a pris le temps de l'analyser euh, par catégorie de membres, de voir ben, quels sont les atouts de chacune de nos catégories de membres, puis qu'est-ce qui fait qu'ensemble, on, on arrive à faire un travail collectif qui, qui fasse une différence. Euh, on, est, on a réfléchi à, à cette page-là, on cherchait une image qui puisse euh, transmettre c'est cette force-là d'un travail collectif. On est arrivé avec l'image du tricot, donc chacune des organisations, des catégories d'organisations en franco fait, commun arrive avec une couleur de laine et puis on tricote ensemble. Donc l'idée ce n'est pas de faire une seule couleur, donc on ne fera pas un chandail d'une seule couleur, chacune des couleurs s'allie pour faire ensemble un vêtement quelconque, une œuvre quelconque pour la transition socio-écologique. Euh, donc, c'est l'image euh, de fond de, de cette page web-là, donc la, les couleurs de feu différentes qui, qui s'allient. On est allé mettre en valeur aussi par euh, des capsules vidéo et par du texte, les atouts et les forces de chacune des catégories euh, dans cette page-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant le fait qu'ensemble, on tricote euh, la transition socio-écologique. Mmh. Si on met des, des mots sur ce qu'on fait, on fait l'action
3: collective. Hein. L'action la, collective, ça nous permet d'être plus forts, de mettre en commun nos connaissances, euh, nos ressources, euh, nos points de vue, d'être mieux articulés. C'est vraiment important de prendre connaissance, de, de prendre conscience de, du rôle de chacun, qu'est-ce qu'il peut apporter. Puis je pense que ce travail-là contribuer à mieux euh, avoir un meilleur portrait d'ensemble.
0: Il nous reste quelques minutes. Si vous demandez à Tour de Rôle de résumer votre expérience de renforcement des capacités, quels ont été les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups, ce que vous referiez différemment si c'était à refaire?
3: Moi, j'ai beaucoup aimé le projet parce que on, ça nous permettait d'aborder la complexité dans laquelle on, on travaille. Ça nous a permis de mettre des mots sur les choses qu'on vivait, de mieux les articuler, de mieux comprendre que c'était un peu normal d'avoir ces défis de travailler dans la complexité la diversité. C'est pas toujours facile. Ça, ça, ça nous a permis un peu de valider que « OK, c'est correct, ce sont des défis propres à des organisations qui travaillent pour des changements de systémiques. » Tu sais, j'ai beaucoup aimé ça. On s'est reconnu dans non, un grand nombre de capacités qui avaient été identifiées. On avait aimé ça, toutes les travailler On aimerait ça, mais ça continue, même si c'était quand même intense et pas si facile que ça, quand même, comme, comme travail, parce que ça demande de s'arrêter, qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps. Euh, puis ouais, des fois, ça, ça, on va en profondeur, c'est pas toujours des discussions avec lesquelles les gens sont confortables. Il y en a qui, qui avaient l'air que ça finisse, qu'on n'aime ça être dans l'action. C'est des, des discussions qui ralentissent l'action. C'est un peu comme la construction de la fondation d'une maison. C'est pas le plus beau bout, c'est pas le bout le plus excitant, mais c'est ce sur quoi toute la maison va reposer. Fait qu'il faut que ce soit solide. C'est pas super beau, c'est pas super le fun, mais, euh, mais c'est important. Euh, fait que je pense que ça, ça nous a permis de mieux articuler, de construire quelque chose de plus solide pour la suite. Puis euh, Peut-être un de mes souhaits, si j'avais à Revenir, mais c'est pour moi qu'il avait mis le contrôle là-dessus, mais j'aurais aimé ça échanger un peu plus avec les autres organisations qui avaient des défis similaires. Et je sais qu'il y dans la diversité, puis peut-être chacune abordait une, une partie différente de ce projet, mais aimé ça pouvoir, quand même à la fin, si je me souviens de le brocage, c'est un regroupement d'organisations aussi, puis il y avait quand même certains, avait certaines choses qui résonnaient quand tu parlais, j'aurais aimé ça les entendre un peu plus, euh, mais sinon, euh, je pense que ça a été vraiment... Euh, pas ce mot-là, productif, mais en tout cas vraiment riche et euh, vraiment intéressant de, de participer à ce projet-là. Elisabeth?
2: Je pense que c'était un projet euh, très riche donc euh, on, on, on retire les apprentissages avec le temps. Je me rends compte que comme plusieurs mois après le projet émergent un peu plus clairement les apprentissages. Sur le coup, souvent on se demandait où on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on est en train concrètement de faire avancer, parce qu'on était beaucoup justement en mode faut qu'on se structure rapidement pour être en mode action. Ce projet-là nous obligeait à prendre le temps d'arrêt, puis être un peu parfois dans, dans l'abstrait, ce qui est un défi. Les gens n'ont pas envie d'être dans l'abstrait, si on a l'urgence climatique, il faut que ça soit très concret. Euh, je pense que plusieurs mois après la fin des expérimentations, là, on, on voit émerger des, des acquis concrets. Par exemple, le fait de, de découvrir les, les discapacités qu'il faut développer pour renforcer euh, ou pour viser euh, des changements systémiques, c'est de les nommer, justement, ça nous donne une certaine prise, euh, une compréhension de, du contexte dans lequel on, on œuvre, puis une indulgence aussi sur le fait que okay, c'est vrai, c'est complexe. Ça ne repose pas juste sur nos épaules ou euh, dans un, un mode où tout le monde a son rôle à jouer, évidemment, mais avec des termes concrets pour nous aider à, à avoir une prise. L'aspect prise de décision par consentement, je pense que ça a été une bouffée d'air euh, appréciable aussi. Donc, de se donner le droit d'expérimenter plusieurs modes de prise de décision, même si ce n'est pas nécessairement l'ADN ou le naturel d'une coalition d'aller vers autre chose que la prise de décision par consensus. Ouvrir cette voie-là, je pense, nous a permis de, de faire des pas significatifs dans, dans la dernière année. La... Je compléterai en disant que, euh, avant le projet Cordé-Cap, il y avait
3: beaucoup de. de... Tension, pas dans le sens de chicane, mais dans le sens de direction dans laquelle les gens voulaient aller de front commun. Puis, au terme de ces décisions de ces, cette grande discussion-là, de tout ce temps-là qu'on a pris à essayer de réfléchir à comment on fonctionnait, puis qu'est-ce qui est important de tenir en compte, quand on a mis ça sur papier après, on a dit, bien, il faut le formaliser, on s'est dit plein d'affaires, à quoi ça ressemble, les discussions ont été super faciles. On était rendus, on avait beaucoup mûri, on avait beaucoup réfléchi, les gens avaient tous cheminé, puis on convergeait maintenant quelque chose de vraiment consensuel au sein d'une comité de coordination avec l'équipe dans la vision de comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça a été super facile à la fin. Ça fait que, un peu difficile de le mettre en œuvre, de prendre le temps, mais qui vaut la peine, puis qui accélère après ça les discussions quand arrive le moment de convenir de comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on fait, qui on est, nos objectifs. Donc, euh, facilitant pour la suite.
0: Mélanie, Elisabeth, ça a été très intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci, merci.
0: 10 capacités pour changer le monde, épisode 1. Le front commun pour la transition énergétique. Le défi de la prise de décision collective. Intervenantes Elisabeth Gibault et Mélanie Bosby, avec la participation spéciale d'Alain Meunier. Animation et recherche, Marcel Dugan. Captation, montage et édition, Pierre Lefort, PLCM.C. Enregistré au Crew Café à Montréal. Idéation, conception et coordination, Élise Agacé. Graphisme, Antonine Lucie, idée exclamation. Remerciements à Alain Meunier, Alexia Berreur-Lagunaris, Judith Godet, Nathalie Chapdelaine et Catherine Chouinard.